0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 17 октября. Именно в этот день, в 1604 году, немецкий астроном Иоганн Кеплер начал наблюдение сверхновой звезды, которая впоследствии была названа его именем. В 1855 году англичанин Генри Бессемер запатентовал свой процесс приготовления стали. А в 1896 году полным провалом завершилась в Александрийском театре премьера пьесы Антон Павлович Чехова «Чайка», после чего он зарекся писать что-либо для сцены. Там впоследствии через два года «Чайка» была поставлена в МХТ Константином Сергеевичем Станиславским, там был полный успех, но это будет чуть-чуть позже. В 1918 году, 17 октября, Венгрия провозгласила независимость от Австрии. В октябре 1918 года там произошла революция, а в 1959 году, 17 октября, южноафриканская компания «Дабирс» объявила о том, что ею произведены первые искусственные алмазы. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 17 октября 1814 года в Лондоне произошло Пивное наводнение. Как там все было? На пивоварне Мо и компания на улице Тоттенхэм-Корт-роуд взорвалась цистерна с напитком объемом 610 тысяч литров, вызвав при этом цепное разрушение остальных баков в здании. В результате почти полтора миллиона литров пива выплеснулось на улице. Волна разрушила два дома и пробила стену паба Тавидсток Армс, завалив обломками барменшу. Пивоварня располагалась среди бедных домов в трущобах Сан-Джейлза, где целые семьи жили в подвальных помещениях, которые быстро затопило пивом. В результате погибло 9 человек. 8 захлебнулось, а один скончался от алкогольного отравления. Родственники некоторых погибших выставили их тела для обозрения в своих домах и собирали плату с любопытных. Во время одной из таких церемоний собралась такая толпа, что пол не выдержал, и зеваки провалились в подвал, все еще заполненный пивом. Происшествие рассматривалось в суде, но судьей и присяжными было признано результатом действия неопределимой силы, за которой никто не должен нести ответственности. Предприятие оказалось при этом в сложной финансовой ситуации, возникшей из-за потери пива, а причем значительную часть убытков составлял выплаченный налог. Однако предприниматели через парламент добились возмещения налоговых выплат, что позволило им сохранить компанию. А в 1922 году пивоварню снесли, сейчас на этом месте стоит театр Доминио. Вот так вот. 17 октября 1860 года прошел первый чемпионат Великобритании по гольфу. Открытый чемпионат Великобритании — это старейшее соревнование, входящее в число крупнейших профессиональных турниров, мейджоров и единственное, проходящее не на территории США. Турнир проводит объединение компаний R&A, которая организует все турниры за пределами США и Мексики. Ну и чемпионат проходит ежегодно на полях Англии или Шотландии. Открытие самого древнего гольф-турнира British Open состоялось в гольф-клубе Prestwick в городе Эйршире который расположен в Шотландии. Именно на этом чемпионате и должен был определиться чемпион мира. Восемь гольфистов приняли участие в этом турнире, и в первый день необходимо было отыграть три раунда, каждый из которых состоял из 12 лунок. Победителем стал Вилли Парк с результатом 174 за 36 лунок. Однако за первое место Парк денег не получил. Единственный приз чемпионата в то время был пояс победителя, любезно предоставленный графом Эглингтоном. В денежном же эквиваленте победу стали измерять лишь с 1863 года. А когда некий Том Моррис в третий раз уже выиграл чемпионат в 1870 году, он стал постоянным обладателем пояса, а открытый чемпионат в следующем году не проводился. Однако уже в 1872 году он был возобновлен уже с новым главным призом — кубком Challenge Championship Cup. На протяжении 18 лет открытый чемпионат проходил на одном из трех шотландских полей — Прествик, Сент-Эндрюс и Массельбург. Мюрфилд, который находился также в Шотландии, впервые принял чемпионат British Open в 1892 году, а затем двумя годами позже турнир приместился на английские просторы и стал проходить в сэндвиче. В ранние годы победителями чемпионата были преимущественно шотландцы, но... В 1890 году Джон Болл-младший стал первым англичанином и первым любителем, одержавшим победу на British Open. Первым же американцем стал Джон Хатчинсон. Произошло это в 1921 году. Но стоит заметить, что Хатчинсон был жителем Шотландии, а точнее Сент-Эндрюса, ну так как переехал из Соединенных Штатов еще будучи подростком. Но, тем не менее, американец. На следующий год Вольтер Хаген, уже коренной американец, занял первое место. Хронологически это третий крупнейший чемпионат года после мастерс и открытого чемпионата США э, и перед чемпионатом PGA. Призовой фонд 2014 года составлял 5 миллионов 250 тысяч фунтов. А эта сумма примерно соответствует призовым фондам остальных крупнейших турниров. Сейчас на открытом чемпионате игроки проходят 72 лунки со сечкой после 36 лунок. Во вторую часть турнира проходят игроки, занявшие первые 70 мест. Уникальной особенностью среди менеджеров является форма плей-офф, в котором победитель определяется на четырех лунках и продолжается до первой победы на лунке, ну, если они были пройдены за равное число ударов. Этот формат был введен в 1986 году, но впервые пригодился на чемпионате 1989 года. А ранее, до 64-го, плей-офф проводился на 36 лунках, ну а затем на 18, ну, понятное дело это очень было сильно растянуто, и в итоге они сократили все это до 4. В общем, вот такая вот вещь, в которую я окунулся совсем недавно, и мне понравилось. Давайте идем дальше. 17 октября 1902 года, 120 лет назад, в Детройте был выпущен первый автомобиль марки «Кадиллак». Своим рождением Кадиллак обязан талантливому изобретателю Генри Мартину Лиланду. Генри и его сын Уилфред успешно сотрудничали с Генри Фордом и с Рэнсоном Олсоном. Вместе с Фордом, Лиланд создал в августе 1902 года компанию Cadillac Motor Car Company, назвав ее в честь губернатора Лузианы и основателя Детройта маркиза Антуана де Кадияка. А уже 17 октября был готов первый Кадиллак модели. А. К концу того же года собрали еще две машины, и все три выставили на январском автошоу в Нью-Йорке в 1903 году. Успех был ошеломляющий. К дню закрытия экспозиции компания получила заказы на более чем 2000 автомобилей. Машина развивала максимальную скорость около 48 км в час и стоила 750 долларов. За доплату можно было получить два дополнительных пассажирских места и складной мягкий верх. Кадиллак 30-х годов стал воплощением роскоши и технического совершенства. В 1933 году на экспериментальной модели появилась первая независимая подвеска передних колес, а в 1941 году Кадиллак впервые в мире предоставил автоматическую гидравлическую трансмиссию, систему кондиционирования и крышку топливного бака, спрятанную за задним левым световым сигналом. После Второй мировой войны Кадиллак с новой силой взялся за производство лучших в мире автомобилей. У моделей 1948 года появились аэродинамические плавники на задних крыльях, и этот дизайнерский ход вызвал всеобщий восторг. В 1953 году родилась модель Эльдорадо. Это первый со времен войны полностью новый автомобиль премиум-класса. Он впервые был оснащен панорамным ветровым стеклом и характерными фарами с козырьками. В 1964 году компания выпускает трехмиллионный автомобиль, но не останавливается на достигнутом. За три последующих года появляются поворотные фары, двухконтурная тормозная система, система автоматического климат-контроля, подогрев передних кресел и антипробуксовочная система TrackMaster. В 1978 году с конвейера стали сходить дизельные автомобили Cadillac. Почти на каждой машине можно было обнаружить усилитель руля и тормозов, кондиционера, электрические стеклоподъемники, сервомеханизмы для передвижения сидений, открывания крышки багажника и бесчисленное оборудование для повышения комфорта. В настоящее время Cadillac — второй по старшинству американский производитель автомобилей после Бьюика и одна из старейших автомобильных марок в мире. Автомобили Cadillac продаются более чем в 50 странах мира, но при этом преимущественно, естественно, в Северной Америке. Вот так вот. 17 октября 1918 года в Москве был основан первый в мире государственный музей игрушки. Он стал, к тому же, первым музеем этого профиля в Европе. Его основатель Николай Дмитриевич Бартрам — художник, искусствовед, коллекционер, музейный деятель. Именно его стараниями было создано это уникальное собрание, ставшее в Москве в 20-х годах одним из самых популярных музейных центров. Свою личную коллекцию игрушек Бартрам начал собирать еще в начале 10-х годов 20 века. Увлекшись ими, он стал изучать историю производства игрушек в России и за рубежом, и в их поисках коллекционер объездил Курскую губернию, ведущие центры кустарных промыслов в Московской, Владимирской, Нижегородской губерниях, много времени проводил за границей, изучая игрушечную промышленность и музейные коллекции в разных странах. В первую очередь бартрамы интересовали игрушки, изготовленные ремесленниками, а не фабричным способом. Поэтому в коллекцию входили игрушки из всевозможных материалов, самых замысловатых конструкций для любого возраста. Изначально музей начал формироваться в московской квартире самого коллекционера на Зубовском бульваре в доме номер 15, но экспонатов было так много, что решено было выделить отдельное помещение. Старинный одноэтажный особняк на Смоленском бульваре в доме номер 8 был открыт как музей игрушки 17 октября 1918 года. Этот дом до революции принадлежал вдове крупнейшего химико-технолога, управляющего несколькими российскими текстильными мануфактурами. Звали эту женщину Евдокия Ивановна Лосева, и она впоследствии стала второй супругой Бартрама. И именно благодаря идее размещения здесь музея особняк был сохранен за коллекционером. 200 квадратных метров дома из 250 в общей площади отводилось под экспозицию уже собранную коллекционером, но музейные коллекции постоянно пополнялись. Ну, благодаря энергии его создателя. Кстати, официально основанный в 18 году музей был открыт для посетителей только через три года. А в 1925 он переехал в новое помещение на Кропоткинской улице в дом номер 12/2. Сегодня это здание занимает Литературный музей Пушкина. Здесь музей игрушки расширил свою площадь до пяти залов и 600 квадратных метров, занятых под экспозицию. В коллекцию музея вошли уже не только собранные Бартрамом экспонаты, но и собрания памятников детской культуры из Александровского дворца в Царском селе, Ливадийского дворца, Строгановского училища и некоторых национализированных частных коллекций и специализированных магазинов. Столь богатая коллекция предметов детского быта позволила музею участвовать в 20-х годах во многих всероссийских выставках, ну а при самом музее была организована мастерская, где проходили курсы художественной игрушки, ежегодно готовившие 300 мастеров-специалистов этого вида художественного творчества. Превосходная коллекция, интересная экспозиция, мастерская, новаторские приемы работы с детьми — все это принесло небывалую популярность музею, чью посещаемость в Москве превыходила лишь Третьяковская галерея. Кстати, сам Бартрам оставался во главе музея игрушки до самой своей смерти в 1931 году, а затем музей был переведен из столицы в подмосковный Загорск. Сегодня это Сергиев Посад. С 1980 года музей игрушки располагается в старинном особняке бывшего коммерческого училища напротив Троицы Сергиевой Лавры. Сегодня это федеральное государственное бюджетное учреждение культуры. Это уникальное и одно из самых крупных в России собраний русской игрушки. В экспозиции представлено более 800 произведений с XI по 20 век. Это археологическая коллекция, работа мастеров традиционных художественных промыслов, промышленная и самодельная игрушка. Ежегодно музей посещает около 30 тысяч человек, и в нем собрано 113 тысяч единиц хранения. Сегодня в музее игрушки открыты экспозиции русской народной, новогодней и рождественской игрушки, а также игрушки стран Востока, русской и западноевропейской игрушки XIX-начала 20 века. Уникальность музея заключена в многообразии представленного здесь игрового материала, в состав которого входят самые разнообразные игрушки, созданные в различных странах мира. Музей ведет обширную выставочную деятельность в России и за рубежом. А основные направления его научной деятельности составляют исследования по тематике игры и игрушки в педагогике, искусствоведении, культурологии, музеологии, реставрационной деятельности и многое другое. Ну а миссией всегда было сохранение и передача будущим поколениям предметов дорогих детскому сердцу. Вот так вот. 17 октября 1990 года была открыта крупнейшая в мире база данных о фильмах, телепрограммах и компьютерных играх. Интернет-муви-датабейс. IMDb. Создатели этой базы стали любители кино, что неудивительно. Один из основателей и нынешний исполнительный директор проекта Колин Нитхем написал несколько Unix-скриптов для организации базы данных кинофильмов. Примечательно, что IMDb всегда основывалась на программном обеспечении с открытым исходным кодом. Она начала свою работу 17 октября 32 года назад. Прежде база называлась Rec Art Movies Movie Database, но название Internet Movie Database появилось позднее и сразу понравилось намного больше, потому что намного проще. Постепенно база росла и технически совершенствовалась. В 1993 году она дебютировала во всемирной паутине на сервере Кардивского университета Уэльсе. Уже тогда база была очень популярна в интернете. Сайт получал в среднем 65 миллионов запросов в месяц. А в январе 1996 года была образована компания Internet Movie Database Ltd, акционерами которой стали разработчики этой базы. Вскоре сайт исчерпал ресурсы университетского сервера и переехал на выделенные серверы в США и Великобритании. А уже через год таких серверов было уже 9. но и этих мощностей оказалось недостаточно. Поддерживать базу стало сложнее, а для развития сайта не хватало ресурсов. Несколько компаний хотели купить IMDB, но энтузиасты базы не доверяли им. Ну, эти компании видели в сайте не уникальный проект для любителей кино, а маркетинговую платформу. В 1998 году с IMDB связался Джефф Безос, но это основатель компании Amazon. Он предложил купить часть акций при условии полного сохранения всеобщего бесплатного доступа к ресурсам базы. В обмен на инвестиции он хотел лишь право продавать кинопродукцию через сайт IMDb.com. С тех пор началось сотрудничество интернет Movie Database и Amazon.com, благодаря чему удалось значительно расширить серверные мощности, ну а многие энтузиасты IMDb были приняты в штат компании. В 2019 году сайт запустил бесплатную платформу для потоковой передачи фильмов под названием FreeDrive. Поддерживаемый рекламный сервис предлагал голливудские фильмы и телешоу. Сайт базы, IMDb ежемесячно посещают миллионы людей, но чтобы получить более полную информацию о фильме, нужно все-таки зарегистрироваться на сайте. В состоянии на 2021 год в базе была собрана информация более чем от 6,5 миллионов кинофильмов, телесериалов и отдельных их серий а также о 10,5 миллионов персоналей, связанных с кино, актерами, режиссерами, сценаристами, ну и прочими создателями кино. Вот такая вот история. Надо добавить все-таки ремарочку, что сейчас сайт IMDb полностью принадлежит Amazon. И в принципе то, чего опасались создатели в самом начале, случилось. Amazon иногда диктует какие-то свои условия, чтобы кое-какие оценочки кое-где подправлялись. Да, вот так вот. Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 17 октября 1972 года родился турецкий певец Таркан. Ну, всем мы его помним. При этом родился он не в Турции, а в Германии. Это певец, автор-исполнитель и продюсер. В Турции он известен как принц поп-музыки. А сейчас он владеет музыкальной компанией Hit Music. В 1972 году родился Эминем это рэпер, музыкальный продюсер, композитор, актер. Он является одним из самых продаваемых музыкальных артистов в мире в 2000-х годах. Он основатель собственного благотворительного фонда The Marshall Mothers Foundation. 17 октября 1988 года в Челябинске родился Иван Дорн. Это украинский певец, диджей, телеведущий и актер. Вот таким вот я увидел для себя день 17 октября в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды, которые выходят каждый день. А также призываю вас подписываться на телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Так, ну что ж, давайте на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и миру. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произойдут в мировой истории завтра. Так, а вот теперь события для тех, кто дослушивает до самого конца. 17 октября 1933 года Альберт Эйнштейн, спасаясь от антисемитизма, который пришел в Германию вместе с нацизмом, эмигрировал в Америку. Прямо с корабля ученый отправился в Принстон, где ему суждено было провести всю оставшуюся жизнь. К этому времени все его близкие умерли, а дети давно жили своей жизнью. Несмотря на душевную боль, старик продолжал работать. По ночам, страдая бессонницей, он изливал душу на скрипки, а утром категорически отказывался даже умываться. Многие соседи и не подозревали, что этот господин в мятых вельветовых брюках с вклокоченной седой шевелюрой знаменитый на весь мир создатель теории относительности, перевернувший науку. Ну вот теперь точно все. Счастливо.